0: Stint, der Formel-1-Podcast mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke. Ja, moin meine Lieben und herzlich willkommen zu Stint, dem schnellsten Formel-1-Podcast Deutschlands. Und es ist endlich soweit, das erste Rennen ist vorbei und das war gar nicht mal so schlecht, da gibt es einiges zu reden. Und einiges vor allem zu freuen, wir haben einiges zu tun und wenn ich von wir rede, dann begrüße ich auf der anderen Seite von Deutschland am Telefon meinen kongenialen Kollegen Florian Wolske.
1: moin Flo. Hey mein Lieber, auf der, auf der anderen Seite und auf der schöneren Seite würde ich sagen, ne? <lacht>
0: Boah, das ist schön. Ai, 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 du,
1: ich sag's dir, was war das für ein abgefahrenes Rennen, also bei aller Liebe, aber hätte mir einer das irgendwie vorher gesagt, also wer von euch äh, sportwetten ist, und heute mal schön günstig richtig gute Quoten erwischt hat, herzlichen Glückwunsch, weil das war einfach eigentlich reines Chaos. Also, es sind ja nur gut die Hälfte ins Ziel gekommen. Total abgefahrenes Rennen, dauernd irgendwelche Ausfälle, Motorenprobleme, Dreher. Wir hatten, ja Ah, boah, ich bin total durcheinander. Es ist alles so abgefahren. Lass uns mal äh, vielleicht beim Start tatsächlich einsteigen, ähm, das so ein bisschen <lacht> <Strukturen, das lacht> Ganz klassisch! Kriegt, weil, <lacht> ganz klassisch, weil das ist echt glaub, crazy. Der,
0: und, ähm, der Start war ja mit das langweiligste eigentlich, ne? Ja, richtig. Also wir hatten, wir hatten halt kurz vor dem Start nochmal diese Grid-Strafe für Lewis Hamilton, da hat Red Bull dann ganz kurz vorm Schluss halt nochmal eine Kamera gefunden, und gesagt haben, nee, 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 nee. Da war ja was, ne? Der, der hat halt äh, eine gelbe Flagge missachtet. Wenn gestern die Geschichte beim Qualifying, dass Bottas ja an seiner letzten Runde abgesegelt ist. Für mich war das von Anfang an so eine komische Geschichte schon. Also ganz zufällig fliegt Bottas ab, nachdem deine Pole so gut wie safe ist. Und ganz zufällig hat Lewis Hamilton gelb nicht gesehen. Ich habe so wie von Anfang an null geglaubt. Ja, aber, doch, aber Strafe, Strafe gab es trotzdem. Lewis musste dann von P5 ran. Dementsprechend Bottas Easy, oder? Ich meine, weichere Reifen gegen Verstappen, hast du damit irgendwas Großem gerechnet? Also eigentlich nee. relativ normal. Also
1: beim Start war es eigentlich klar, dass er da die Nase vorn hat. Also das war für mich jetzt nicht überraschend. Ähm, was ich aber sagen muss, ist, äh, dass er natürlich eine Top-Leistung gezeigt hat, was die ganzen Restarts angeht. Wir hatten ja mehrere Fa- Safety-Cars oh, ja. und ähm, da hat er natürlich äh, wirklich äh, super den Hamilton immer hinter sich halten können und immer eine schöne Lücke rausgefahren. Also, da muss ich sagen, das klappt einmal gut, das klappt zweimal gut, aber dass es dann direkt dreimal gut klappt, da muss man ganz ehrlich sagen, Respekt an Walter äh, Ribottas, der das eigentlich sehr souverän gemanagt hat. Also, da waren ja, also ein Zeichen von Unsicherheit. Das muss man ihm wirklich äh, äh, zugute lassen. Das war schon echt top.
0: Fast schon auf Vettel-Niveau. Also, ich finde, es gibt eine Kategorie, wo Vettel wirklich der All-Time Greatest ist, und zwar bei Safety Car Restarts, weil Vettel schafft es ja immer, diesen äh, fast 1000 PS-Wagen auf 5 kmh runter zu beschleunigen und <lacht> dahinter diese Perlenkette <lacht> aufzufädeln. Das kann keiner so wie Vettel, aber äh, komplett beide. Ich, ich dachte ja sogar beim dritten Safety Car, jetzt kommt aber ganz schön dicht nochmal ein Bernd Mailander ran. Also das, das war schon, äh, Ja, ich glaube, da hat der Mailänder nicht damit gerechnet, dass man auch mal schnell hinter ihn herfährt. Aber da hast du recht. Was ich aber beim Start interessant fand, Hamilton, hätte eigentlich besser aussehen können. Das Problem ist, der Norris stand ihm im Weg. Also die Red Bulls wären, glaube ich, keine Gefahr gewesen, aber da ist einfach Pech. Es ist halt so, wenn du halt nicht von vorne startest. Aber Pech war eigentlich das große Thema ziemlich am Anfang des Rennens, denn schon in der ich glaube 13. Runde war es, Max Verstappen und auf einmal ging nichts mehr. Ich hatte ja bis zu dem Zeitpunkt das Gefühl, okay, diese äh, alternative Strategie auf H zu starten, es könnte sich auszahlen, weil so der Mercedes war schon überlegen im Rennen, aber jetzt nicht so unendlich, dass der Red Bull so meilenweit weg war. Vor allem nicht mit einem Max Verstappen.
1: Das ist da, da ging
0: mir schon ein bisschen, das, da, da, da ging schon ein bisschen was kaputt in mir und äh, wie, wie traurig ich war, habe ich dir per WhatsApp geschickt.
1: Ja, ich habe es ja auf Instagram auch nochmal ähm, dann verkündet, wenn ihr das hören könntet. Ich sage es euch, Basti hat mich äh, brutalst äh, ausgelacht aber wisst ihr was wir jetzt machen <lacht> nur damit ihr wisst nur damit ihr wisst ja ich mache das jetzt mal ganz pseudo ich habe keine ahnung ob das na, das funktioniert jetzt glaube ich nicht weil dann müsste ich auf Lautsprecher gehen aber Basti hat einfach ähm, ja mir ähm, ganz dezent erzählt wie er das findet dass verstappen raus ist
0: du stotterst so weil du den Play Button suchst ne Ja, für für, für unsere Zuhörer zur Erklärung, weil wir natürlich so neugierig waren, haben wir uns vor dem Rennen schon unsere Fantasy-League-Aufstellung geschickt. Wir reden gleich nochmal über das Thema Fantasy-League und ich muss sagen, wir haben so eine krass geile Community. Aber äh, ich habe da halt schon gesehen, er hatte Max Verstappen, ich nicht. Und dann, als der Max so ein bisschen langsam wurde, da hatte ich kurzzeitig so ein paar Gefühle. Aber äh, Flo, wenn du es jetzt nicht hast, wir können es gerne noch mal auf Instagram nachreichen. Ich gebe zu, ich habe mich vielleicht kurz erniedrigt, mich kurz auf ein Niveau begeben, das normalerweise nicht so meins ist.
1: Weißt du, was ich machen werde, Basti? Ich werde jetzt an dieser Stelle hier äh, gleich mal einfügen, wie du gelacht hast. Ja? Okay? (lacht) Das kriege ich rausgeschnitten und dann äh, zeige ich euch quasi jetzt Bastis äh, WhatsApp-Reaktion auf den Ausfall von Verstappen. (lacht) Ah!
0: <lacht> Sag mal, äh, wen hast du Fantasy eigentlich so drin, ne? Oh, der, der, der Verstappen, der wird ja ganz langsam.
1: <lacht> ja, ganz ehrlich, Leute, fair? No way, auf keinen Fall, oder? Also, das ist mal <lacht> Schadenfreude pur, würde ich sagen, ja. Geht mal gar nicht.
0: <lacht> ja, das. Passiert manchmal, aber mir tat es auch wirklich jetzt mal so aus Fanperspektive leid, weil ähm, ich glaube, dass Max Verstappen dieses Jahr der größte Konkurrent für die Silberpfeile oder wie nennen wir sie jetzt? eigentlich? sie jetzt Schwarzpfeile oder the Black Arrows oder bleiben wir bei Silberpfeile? Kann man das sagen?
1: Ja, das ist ja jetzt De- Also
0: Rassi- ja geht, geht es nicht um diese Rassismusdebatte, sondern nur so, wie nennt man die jetzt Silberpfeile dieses Jahr schon, ne?
1: Ja, natürlich nennen wir die Silberpfeile. Das wird sich okay, ja auch nicht klar. ändern. Also die werden ja bestimmt auch diese Lackierung äh, nicht, nicht auf ewig fahren, die gehe ich mal von aus. Ich meine, das ist jetzt ein, nee.
0: ein,
1: ein Statement gegen Rassismus, das finde ich auch eine, eine sehr ehrenwerte Sache. Und ja. gerade mit Luis im Team, der das ja auch so ein bisschen forciert hat, ähm, ist das ja absolut äh, legitim und finde ich vollkommen in Ordnung. Aber ich gehe
0: nicht davon aber aus, dass
1: Mercedes irgendwie da das auf Dauer ändern wird.
0: Nee, nee, aber, aber zurück zum Thema. Also, ich, ich glaube halt, dass Max Verstappen der einzig wahre Konkurrent ist dieses Jahr für die beiden Silberpfeile. Und da tat mir das schon leid, weil in dem Gefühl, in dem Moment hatte ich das Gefühl, ja gut, da sehen wir gerade die WM so ein bisschen wegrasen. Aber gut, da hatte ich ja erst das erste Drittel des Rennens gesehen. Am Ende kam die Euphorie ja wieder zurück. Es ging aber irgendwie irgendwie rasant weiter. Also Ricardo flog noch raus. Und dann äh, Magnussen war auf einmal auch raus. Und dann kam das erste Safety Car. Und da hatte ich so, ach, ganz geil. Weil Hamilton hat in der Zeit die Möglichkeit gehabt, wieder aufzuholen. War dann auf P2 und dann dachte ich so: Jetzt geil, jetzt, jetzt haben wir die beiden Silberpfeile direkt nacheinander. Safety Car Restart und Hamilton wird wieder mal Hammer Time mäßig zeigen, was er drauf hat. Und dann kam genau das, was du gesagt hast: Der Bottas hat einfach mal gezeigt, was für ein cooler Finne er sein kann.
1: Ja, aber richtig cool. Das hat schon so ein bisschen Reikön-Manier gehabt, würde ich sagen.
0: Ja, oder? oder? Ich musste das auch anlegen. Ja, ja,
1: das war gar nicht, well, not bad, muss ich sagen. Also diese Restarts, wie gesagt, von, von äh, Bottas, eine ne Top-Sache. Ähm, ja, äh, dann Russell raus.
0: Stimmt. Russell, Raus, ja, der tat ja. mir ein bisschen leid.
1: Tut mir auch ein bisschen leid. Vor allem, weil wir eigentlich, wir hatten ja ursprünglich mal gedacht, dass Williams so ein bisschen, sage ich mal, auch wenn es nur ein bisschen ist, aber aufgeholt hat. Äh, das hat mir bei den Tests so ein bisschen prophezeit, glaube ich. Aber es war natürlich klar, Du, auch bei den
0: Qualifying-Zeiten. Also ich habe ja diese Grafik äh, auf unserem Insta-Kanal gepostet. Also äh, Williams, McLaren... Die haben sich verbessert. Renault-Qualifying-Zeiten waren besser als letztes Jahr. Und zum Beispiel Ferrari, Haas, äh, die haben sich verschlechtert. Ja. Und auch Alpha. Auch? Und, ja, ja, auch? klar. Also, alle, die einen Ferrari-Motor fahren, haben sich halt massiv verschlechtert. Uio, 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 also, wo kommt das denn
1: her?
0: Wenn man wirklich sagt, so sechs Zehntel, eine Sekunde, das ist wirklich massiv. Ist massiv. Und alle, die Mercedes und Renault fahren, haben sich krass verbessert. Äh, das haben wir auch in den Ergebnissen gesehen. Das war schon heftig. Aber das zeigt
1: ja. am Ende in meinen Augen nur dass diese ganze Ferrari-Motoren-Dramatik, die wir letztes Jahr hatten, als dann plötzlich rauskam, hoppala, da stimmt wohl irgendwas nicht. Ähm, bis heute gibt es ja immer noch, glaube ich, kein offizielles Statement von der FIA, was tiefer in die Materie einsteigt, wo sie sagen, okay, was ist da wirklich passiert? ja? Ähm, und man, zeigt, man sieht jetzt aber halt, dass dieser jetzt legale Motor, muss man ganz ehrlich so sagen, halt einfach nicht die Leistung bringt, die er sollte. Und eine knappe Sekunde Unterschied zum Vorjahr, äh, das ist brutalst
0: bitter. Also... Vor, vor, ich verstehe nicht, in, in, in welcher Bubble oder in welcher Arroganz hat denn eigentlich Ferrari gelebt? Weil, klar, sie wussten halt, dass sie an, in eine gewisse Grauzone vorstoßen. Wir wissen ja nicht, ob sie bewusst oder absichtlich betrogen haben. Aber... Das müsste ja doch irgendwann klar gewesen sein, dass das, was sie machen, anders als was die anderen machen, haben die dann nur diesen alten Motor weiterentwickelt, weil schon letztes Jahr gab es ja diesen Moment, wo es dann einige Beschwerden gab, Max Verstappen hat sogar öffentlich von Betrug gesprochen, das war glaube ich zum US-Grand Prix und darauf war ja der Ferrari auf einmal deutlich schlechter. Und hat man damals dann keine Lösung gefunden, konnte man den Motor nicht weiterentwickeln, weil man hat ja jetzt das Gefühl, dass während alle anderen, also mit allen anderen, also wenn wirklich Renault, Honda, Mercedes den Schritt nach vorne gemacht haben, dass Ferrari nicht irgendwie auf den Altes Niveau zurückgefallen ist, sondern sich wirklich massiv verschlechtert hat. Also, da frage ich mich, was geht in dem Team irgendwie vor sich? Und ich will nachher noch deutlich mit dir nochmal drüber sprechen, wie lange ist der Binotto noch haltbar? Also, nachher geht es nochmal um diese Causa äh, Ferrari, äh, Binotto gegen Vettel. Was war da jetzt nun wirklich los? Aber wie kann das denn sein, dass das Auto so schlecht geworden ist? Was ist was, da ja, los? Ich verstehe es nicht. Ja,
1: naja, ich glaube einfach im Grunde genommen, dass dieser, dieser Druck, der bei Ferrari einfach geherrscht hat, Es relativ, ich sag mal, dieser Druck, der bei Ferrari herrscht hat, der hat dieses, naja, am Rande der Legalität zu arbeiten begünstigt. Ich glaube, man wollte auf Biegen und Brechen, musste man diesen mercedes Fluch aus deren Augen beenden. So, Ferrari hängt seit Jahren hinterher und die haben natürlich versucht, an jeder Schraube zu drehen, die man drehen kann. Und wenn das Ganze dann so ein bisschen semi-legal vielleicht wird, dann hat man das vielleicht auch in Kauf genommen, ich sag mal so, und ich glaube, irgendwann kommst du an einen Punkt, wo du dann selber damit ganz gut klarkommst. Also, ich möchte jetzt hier keinen Hardcore-Vergleich anstellen, aber bei Wirecard ging es auch lange gut, ja. Also, ähm, keine Ahnung, ich glaube, wenn du in so einer Situation bist, ähm, dann, ja, dann, dann, dann wächst der Druck so stark ins Unermessliche, dass du irgendwie versuchst, da ein Ventil zu finden. Und bei Ferrari war es nun mal dieses Motorenventil, dass das am Ende dann nicht funktioniert hat, das sehen wir jetzt. Also, das war quasi jetzt die Retourkutsche. Und wenn man sieht, wie das Qualifying mit einem Sebastian Vettel auf P11 äh, endet, das ist natürlich, also bei aller Liebe, aber das ist eine Vollkatastrophe. Und selbst Charles Leclerc war, ich glaube, 7 ist der gestartet, richtig? ist nichts falsch. Also sagen, ja, aber
0: man, man muss aber sagen, Vettel hatte auch einen Fehler eingebaut in seiner schnellsten Runde direkt in der ersten Kurve ja. unter normalen Bedingungen wäre er ins, P- äh, ins Q3 gekommen und hätte dort auch also seine Zeit war im Q2 schneller als die Zeit von äh, Ricardo im Q3. Also ja. äh, der F- F- Ferrari ja. muss sich ja. überlegen,
1: ob sie ins Q3 kommen. Also äh, das ist ja das ist ja absurd und auch dieser diese dieses Statement von Vettel vor dem Rennen, als er gesagt hat, ja, Konkurrenz und Mittelfeld Allein diese beiden Worte in einem Satz,
0: wo ich mir denke, hä, Ferrari
1: muss sich im Mittelfeld umschauen? So, was?
0: Ich habe bei Twitter die Frage gestellt, hat Ferrari eine Chance, dieses Jahr Best of the Rest zu werden? Und nach diesem ersten Rennen muss man sagen, mein Gefühl sagt nein. Also klar, Charles Leclerc ist Zweiter geworden, aber trotzdem, äh, das war ja jetzt unter Drei Safety-Cars und erst das Dritte hat sie so ein bisschen nach vorne gespült, vor allem auch mit den mit Strafen verbunden, über die wir ja gleich noch alle reden, aber unter normalen Bedingungen wäre Charles Leclerc, was, Fünfter, vielleicht Sechster geworden? Ja. Und Vettel wäre... Äh, da reden wir auch gleich nochmal über seinen Dreher, aber im Normalfall nicht mal mehr in die Punkte gefahren. Also, ich frage mich halt, es ist jetzt knapp fast ein Jahr her, seit diesem US-Grand Prix, seitdem halt klar ist, ey, bei euch stimmt irgendwas nicht. Und dann gab es eine Winterpause und irgendwie diese Diskussion, wo man nicht wusste, was war da los. Und dann hatten wir jetzt noch diese lange Corona-Pause. Und die haben keine Lösung gefunden, ihr Motor ist so schlecht, eigentlich fahren die ja mit einem 2018er-Motor. Und da muss man sich wirklich an den Kopf fassen und sagen, nee, sorry, aber Ferrari Die brauchen da echt mal einen kompletten Neustart. Und da bin ich gespannt, wie die dieses Jahr noch die Kurve kriegen.
1: Du hast gerade schon angesprochen. Lass uns doch mal ähm, über die, äh, ja, über, über Vettel sprechen und, und seinen Schnitzer, den er heute wieder gebracht hat. Ich glaube, das ist eines der ja, entscheidenden, ja. ja, oder einen der wichtigsten Topics, über die wir bei dem Rennen reden müssen. Also verzeiht uns, wenn wir das ein oder den ein oder anderen Ausfall auslassen, aber da gab es den ein oder anderen Motorenschaden äh, oder Kühlprobleme. Ähm, auf diese Kleinigkeiten, ich glaube, bei so vielen Ausfällen gehen wir heute nicht ein, sonst zer- zerreden wir uns da. Äh, aber eines der wichtigsten was Dinge Was wir ist, ja sonst nie tun würden. <lacht> was wir sonst nie tun würden. <lacht> nee, aber mal auf die wichtigsten Dinge zu fokussieren, also ähm,
0: ja, Vettel, Vettel gegen Science, das meinst du jetzt, ne? Genau. Die Geschichte.
1: Vettel gegen Science. Äh, Vettel stößt nach innen rein, weil Science sich vorne mit einem anderen bettelt. Und naja, also das war, und, und halt, merkt halt, okay, das, ich bin zu weit weg, das kriege ich eigentlich nicht mehr hin, steigt in die Bremse und äh, dreht sich dann. Ja. So, das ist, das war ein Fehler. Das ist okay, wenn das einem George Russell passiert. Ja. Da, sorry, also auch an alle Vettelfans, ja, mir tut es auch leid, weil ich ja auch mir wünschen würde, dass er echt wieder vorne dabei ist, aber das sind so Fehler und gerade jetzt, weißt du, erstes Rennen der Saison und er versemmelt wieder so ein Ding. Das ist nicht Weltmeisterniveau. Das muss man ganz klar so sagen. Ja, so so hart das irgendwie ist, in meinen Augen. Und äh, ja, also, äh, ich weiß nicht, das, das ist, eigentlich, find, man fühlt sich so frustrierter irgendwie, weil du siehst dieses Ding und denkst dir, nicht schon wieder so ein Ding. Das war wieder so ein ja, das, Klassiker. Das ist einfach. Halt, Das Rennen das, wegschmeißen. Das ist halt schon wieder. Wegen so einem Bullshit. Ganz ehrlich, da könnte ich mich drüber aufregen. Also, das ist. Das macht es halt auch nicht besser, seine Situation gerade im Team. Und, und, und äh, ja, das war eigentlich eines der, der Momente, wo ich sage, also, äh, weiß ich nicht, ist da die Luft bei ihm raus? Ist es der Unfriede, der im Team herrscht mit ihm? Ich meine, es ist seine letzte Saison. Wir reden ja gleich nochmal über äh,
0: Binotto. Wo, oder wollen ja, wir es gleich, aber lassen es gleich drüber, Das passt jetzt gut zusammen, ja. Okay, also, ja, also ganz ehrlich. Die Szene ist für mich, genau das, was du gesagt hast, Reizt sich halt eine lange Historie ein. Wir sehen sowas mittlerweile seit drei Jahren in einer Regelmäßigkeit von alle zwei, drei Rennen, so einen richtig kapitalen Schnitzer. Ich meine, Schnitzer passieren allen irgendwie. Ja. Aber das war ja nun wirklich, er hatte ja nicht mal wirklich diese Überlegenheit äh, motorenseitig oder vom Fahrzeug her gegen Sainz. Zu sagen, der schafft das schon irgendwie. Das war irgendwie vorhersehbar. Junge, das wird nicht reichen. Also ich, ich mag es ja auch, wenn Fahrer mal ein bisschen was riskieren, aber das ist eine, ich möchte mal sagen, eine der schwierigsten Kurven in der Formel 1. Wir haben das schon alles gesehen. Wir haben Autos gesehen, die halt relativ spät in Reinschießen überholt haben. Wir haben Autos gesehen, die von außen sogar überholt haben oder gedacht hast, wow, wie geht das überhaupt? Aber wir haben auch schon super oft gesehen, dass es da halt knallt. Weil diese Kurve halt super, super spitz ist, die geht bergauf. Du kommst mit einer hohen Geschwindigkeit ran. Aber sorry, ein vierfacher Weltmeister, jemand, der sagt so, nee, hier in meine letzte Saison, der sollte doch bitte nicht so gegen einen McLaren. Äh, draufgehen. Und ja, ich, ich glaube, das, das ist quasi die Potenz von dem, was wir die letzten Jahre gesehen haben. Jetzt kommt auch noch dieser endgültige Frust dazu. Äh, die, die verstehen ja gar nicht, dass ich hier vielfacher Weltmeister bin. Habe ich manchmal das Gefühl. Also für all die, die die Geschichte nicht kennen, das wurde jetzt im Fernsehen ja mehrfach erzählt. Wir erzählen es trotzdem nochmal. Diese ganze Causa, warum verlängert Ferrari nicht mit Vettel, hat jetzt den neuen Höhepunkt erreicht. Vettel hat vor dem Rennen in einem Interview gesagt, ich habe gar kein Vertragsangebot von Ferrari bekommen. Das heißt, es gab irgendwann von Pinotto den Anruf, du, nächstes Jahr, äh, brauchst schon mal keine Tickets nach Maranello buchen? Boom.
1: So, und das entgegen der ursprünglichen Pressemitteilung, dass man sich quasi in beiderseitigem Einvernehmen getrennt hat. Was absolut nicht stimmt, weil irgendwie nie ein Vertrag auf dem Tisch lag. Und das hat auch Binotto jetzt, nachdem Vettel das erzählt hat, äh, auch nicht äh, dementiert. So, äh, und das muss ich sagen, das ist eines Sebastian Vettel, äh, für einen Sebastian Vettel natürlich absolut unwürdig. Also, das kann nicht sein. Äh, dass man den so wie eine heiße Kartoffel fallen lässt, ja, also das hätte anders laufen müssen das ist so eine Nummer von Binotto, da macht er sich natürlich bei allen Fans nicht besonderlich beliebt, also dieses ganze Thema Team Ferrari in Ma- ich habe gar keine sympathische Emotion mehr die ich zu diesem Team habe, weißt du, ich meine? also ich ja. empfinde dieses Team nicht mehr als, als irgendwie warm und herzlich und keine Ahnung, das ist ach, ich finde es eklig ich finde es eklig. Also ähm, dieses ganze letztes Jahr mit dieser Schummelei mit dem Motor, jetzt der Umgang mit Vettel. Also Binotto, ganz ehrlich, bei aller Liebe, aber Publikumsliebling wird dieser Mann sicher nicht mehr. Also... Nein, also... Bah, ich, nee. sag, ich
0: würde sogar so weit gehen und sagen, am Ende des Jahres wird er nicht mehr Teamchef von Ferrari sein. Was ich aber nicht verstehe. Und ganz ehrlich, äh, da, ich finde auch keine mögliche Lösung darauf. Also Vettel hat ja ein Pressestatement damals rausgegeben, wo er gesagt hat, tolle Zeit und so, danke und äh, wir trennen uns äh, irgendwie beidseitig. Die genaue Formulierung finde ich gerade nicht mehr. Aber so war er der Tenor. Und auf einmal haut er vorm Rennen raus, nö, Vertrag habe ich nicht bekommen. Und der, er wirkt ja schon ein bisschen angepisst, was ich ja komplett verstehen kann. Ja, logisch. Aber warum dann vorher dieses, äh, dieses Pressestatement von ihm schriftlich auf seiner Webseite und dann bei der ersten Möglichkeit haut er den raus? Ja, dann weil frage ich das, mich, äh, warum ist da noch mehr? Ja. Aber, Aber ist nicht, da nicht noch vielleicht mehr passiert, dass er so richtig sauer ist, man vorher gesagt hat, okay, alles klar, m- Leute? Oder nee, wie? Es, ich, ist
1: ich glaube, dass... Komisch. Die, also eine offizielle Pressemitteilung und ein, hey, da lag nie ein Angebot auf dem Tisch, was er so gesagt hat da sind natürlich unterschiedliche Dinge. Also eine Pressemitteilung, die wird vorbereitet von Medienprofis, der setzt sich nicht an den Schreibtisch und schreibt das Ding. Ja, also da ist noch eine Medien. Ja, aber der wird doch mal drüber lesen, wenn es die Mitteilung Richtig. und dann wird er sagen, Abschied okay, wir machen jetzt, wir gießen jetzt nicht noch Öl ins Feuer, lass mal gut sein. So, wenn du jetzt aber natürlich persönlich gefragt wirst und hast gerade vielleicht noch irgendwie, wurde es irgendwie angepisst, ja, dann haust du sowas halt mal schneller raus. Das war ja ein Satz, den er in der PK gesagt hat, in der Pressekonferenz. So, das heißt natürlich, ähm, dass er das nicht, da hat er nicht lange überlegt. Der der wird sich nicht vorher gedacht haben, auch jetzt erzähle ich das. Das glaube ich bei ihm nicht. Sondern ähm, er wurde halt gefragt und dann, ja, so war es halt. Und äh, Vettel ist schon ein Typ der ehrlichen Worte. Insofern, äh, ja. Aber das zeigt natürlich sein Standing im im Team auch. Und dass da Unfriede herrscht, das macht es natürlich nicht besser. Und ich glaube, dass das auch natürlich ein Stück weit ähm, dazu beiträgt, dass Leclerc deutlich vor ihm ist, was die Performance angeht. Nicht, dass sie denen irgendwie ein unterschiedliches Auto hinstellen würden oder so. Ich glaube, das ist im Sinne, nicht im Sinne des Teams, dass man ihn jetzt absichtlich schlechter macht. Also ganz bestimmt nicht. Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Sondern wenn sie selten dumm, wenn sie das machen würden. Aber ich glaube natürlich auch, dass jemand, der die Rückendeckung vom Team hat, natürlich viel selbstbewusster in so ein Auto steigt. Und äh, ich glaube schon, dass das an äh, Vettel nagt, wenn das Ganze drumherum nicht mehr stimmt. Wenn die ja diese, dieser Rückhalt vom Team nicht mehr da ist, dann... Ja, ändert das natürlich auch ein Stück weit deine Sicht, dann, dann dann bist du einfach anders im Auto unterwegs und vielleicht auch ein bisschen unsicherer. Und dann passieren natürlich solche Schnitzer wie der jetzt wieder. Ja, es ist einfach, es ist einfach bitter und es ist. Äh
0: Aber ganz ehrlich, dieser dieser Binotto, ne? Ich, also ich, ich könnte mich ja nur noch über den aufregen. Und dann sagt er anschließend vom Mikro, ja, ähm, Corona hat uns halt alle zum Umdenken ja, gebracht und die Automobilbranche hat sich nicht Corona
1: ist Ausrede für alles im Moment.
0: Ja, aber ganz ehrlich, wenn jetzt ein Binotto zu Vettel gegangen wäre und gesagt du hör mal zu, Fiat, Ferrari, wir haben gerade so wirtschaftliche Probleme, würdest du nächstes Jahr äh, für ein Euro Symbolgehalt fahren? Für Ferrari? Für also, Natürlich würde das machen. Natürlich
1: würde er machen. Äh, und das der, das machen. Der hat so viel glaube, verdient. Wenn ich es einem glaube, dann glaube ich Sebastian Vettel, dass der nicht mehr ja. wegen der Kohle fährt, sondern der fährt einfach, Natürlich. weil es sein Lebensinhalt ist. Ja, also Vettel ist ja keiner, der irgendwie mit dem Privatjet durch die halbe Weltgeschichte fährt, um dann irgendwie im Nicky Beach Club auf Ibiza zu chillen, sondern der chillt da gemütlich in der Schweiz auf seinem Hof. Also <lacht> dem geht es sicher nicht äh, äh, da irgendwie groß um die Kohle, sondern er will einfach ein konkurrenzfähiges Auto haben, um Leistungen zu erbringen.
0: Und deshalb bin ich auch komplett bei dir, dieses, diese romantische Geschichte, die wir noch aus Michael-Schumacher-Zeiten haben, dieses Ferrari, ein Team, eine Familie und dann machen die das zusammen ihre Skiabfahrten im Winter, diese Bilder, wir kennen sie ja und ja, und was war das für eine Truppe und dann haben die sich in Maranello getroffen und alle umarmt und so, das ist alles weg. Seit Jahren haben wir da wirklich nur noch diese Menschenmühle in Maranello die halt ein Teamchef nach dem anderen zermalmt, die halt ein Fahrer nach dem anderen durchschleust mit so einer Fake-Symbolik-Liebe aller la Kimi ja, ja, wir behalten dich, ja, weil du gehörst ja irgendwie dazu. Nee, wir behalten dich, weil wir wollen jetzt kein teaminternes Duell haben und wir wissen halt, mhm. du bringst halt genug Punkte ins Ziel, dass es für äh, die Top-3-Teams reicht. Und jetzt mit diesem Binotto, finde ich, hat man wirklich, der hat wirklich alles verspielt. Und ich muss sagen ich hatte mich auf diese Saison gefreut, weil ich war wirklich so weit so zu sagen, ich route dieses Mal für Sebastian Vettel. Ich habe noch mal Bock, mit dem irgendwie eine geile Zeit zu erleben. Jetzt hat das es mir natürlich erstmal so ein bisschen versaut mit seinem Fehler. Den würde ich mir aber im Zweifel auch mal wieder verzeihen. Aber dieses ganze Ferrari-Team und so, ich habe keinen Bock mehr auf Ferrari. Und deshalb werde ich dieses Jahr halt wieder Lewis Hamilton daherlaufen und hoffen, McLaren und vielleicht auch mal wo ihr muss wer weiß treten ihn ab und zu mal einen Arsch aber am Ende wird es wieder ein Lewis Hamilton werden jetzt und du das, das Lu- ärgert mich du
1: rennst Lewis Hamilton daher ich finde also für Mercedes habe ich auch jetzt nicht so die Mega Emotion aber was ich äh, also was mich halt richtig freut ist dass wir so ein paar geile Teams aus dem Mittelfeld haben die richtig angreifen also unabhängig jetzt mal von Red Bull äh, finde ich diesen Sprung also McLaren war letztes Jahr schon ziemlich gut gegen Ende und was die jetzt aufs Parkett legen ist eine geile Nummer Und was ich wirklich sagen muss, also äh, die finanziellen Mittel, die ähm, von äh, Lawrence Stroll da in Racing Point investiert werden, die zahlen sich scheinbar aus. Und diese Mercedes-Kopie vom letzten Jahr, die zahlt sich auch aus, offensichtlich. Also die haben heute ein richtig gutes Rennen hingelegt, finde ich, Racing Point, trotz der ganzen Ausfälle. Klar, auch äh, Lance Stroll ist rausgeflogen, aber nichtsdestotrotz hat man gesehen, dass in dem Wagen schon ordentlich Potenzial steckt. Und äh, genauso in den McLaren, und ich glaube, dieser Fight McLaren Racing Point, den stelle ich mir ziemlich spannend vor über diese Saison. Das ist vor für allem mich, glaube ich, so ein bisschen der spannendste Zweikampf eigentlich zwischen den beiden Teams. Und äh, ja, fand ich eine ziemlich, ziemlich coole Nummer.
0: Finde ich auch, bin ich zu 100% bei dir, vor allem, weil ich finde, da, da kämpfen die zwei geilsten Lackierungen gegeneinander, also The Pink Panther gegen die Rasenorange. ich finde, vor allem, das, ich finde die, die Typen, ich finde, die haben auch eine echt geile Besetzung momentan, ja, also äh, Lando Norris, immer noch dieser Jungspund, Carlos Sainz, mhm. das äh, lange, ewige Talent, dafür ist er noch ein bisschen zu jung, aber dieser talentierte Typ, wo man immer denkt, so, eigentlich müsste der bei Mercedes oder Red Bull fahren, und äh, auch ein Sergio Perez, dann im Racing Point, man denkt so: Ha, bist du nächstes Jahr der nächste Bottas? Alles auch so äh, wilde Typen, muss man sagen. Sehr talentierte Fahrer. Ich habe jetzt mit Absicht äh, ähm, Lance Stroll mal ein bisschen außen vor gelassen, weil so äh, der fällt in f- die Rubrik Jung, aber die anderen Attribute hat er noch nicht. Mal gucken, wie er es dieses Jahr umsetzen wird. Das Qualifying war okay, aber geil. Ich finde. Es ist richtig geil, diese Fahrer in diesen Autos zu sehen und da bin ich echt gespannt. Vor allem auch diese unterschiedlichen Packages. ne? McLaren, Traditionsrennstall, fahren mit einem Renault, Racing Point, diese aufgeblasene ehemalige Vijay Malia, äh, mhm. Bubble aus Indien, die dann jetzt irgendwie an einen kanadischen Supermillionär geht und mit Mercedes fährt. Also es sind auch zwei so komplett unterschiedliche Philosophien, Traditionen, Geschichten, die aufeinander prallen. Das finde ja, ich das echt läuft. ganz geil. Also ich
1: finde es mega geil, wie das einfach, ja, wie, wie das, wie das funktioniert da. Ja. Und das sind eigentlich irgendwie, das sind so Charakterteams, weißt du, wie ich meine? Also die sind noch nicht glatt geschliffen, sondern da ist noch einfach viel zu Bo. Das hat so ein bisschen Startup-Flair. Äh, ja, find Boah, einfach, das finde ich
0: aber interessant, dass du Racing Points zum Charakterteam machst, ne? Weil Ich sag mal so, jetzt diese ganze Geschichte, also dass Papa Stroll das ein bisschen aufbläst und sein Geld da reinpumpt, also und dann stumpf einfach Mercedes kopiert, McLaren ist ein bisschen eigener.
1: Du darfst ja nicht vergessen, unter Vijay Malia hatten die Jungs ja mit wenig verdammt viel rausgeholt schon. Die hatten jetzt mal eine schwache Phase zwei Jahre lang, aber davor waren die echt... Top vorne im Mittelfeld dabei und das mit wirklich begrenzten Mitteln, ja. Dass dann diese ganze Dramatik, darum, wie Jamalia der überall gesucht wird und dann im Exil und boah. Auch das meine ich mit Charakter, weil es ist einfach alles ein bisschen
0: ja. Okay, okay, das aber ich, ich würde gerne mal wissen, wie viele X-Force noch dort sind. Weil das stimmt. Weil die Jungs, die damals aus wenig viel gemacht haben, können es aus viel noch mehr machen. Und ähm, ich glaube, die äh, Force India hat ja immer das Problem, die sind ja erst zur zweiten Saisonhälfte so richtig gut rausgekommen. In der ersten hatten sie ja immer noch Probleme. Und äh, das ist genau mit so, so reinzustarten, zeigt ja, wenn es die gleichen Leute sind, die brauchten einfach nur die Mittel und die Möglichkeiten.
1: Richtig. Und das zeigen sie jetzt. Und das finde ich eigentlich eine coole Sache. Äh, lass uns doch mal. Lass uns doch mal,
0: äh, lass uns doch mal die, ganz kurz über durch die Zahlen gehen. Ne? Also ähm, Bottas gewinnt, klar, von, Le- von Leclerc, aber nochmal äh, diese, genau diese Mittelfeldteams. Also Landon Norris, Position 3 mit McLaren. So. Geile Leistung, hat ordentlich gefightet. Ich dachte eigentlich Sainz, der auch 5 ist für McLaren, dass der ihn noch kriegt. Äh, dieses Team-Interne-Duell hat mir sehr gut gefallen. Auf Platz 6 Sergio Perez im Racing Point. Und leider ausgefallen, aber auch fett in den Punkten gewesen, war Lance Stroll. Also das Ergebnis war schon mega gut von diesen beiden Teams. Ja. Man muss es, würde ich nochmal einmal unterstreichen, richtig, richtig gut. Also sie wären beinahe mit allen vier Autos unter die besten 7, 8 gekommen und das ist echt beeindruckend. Gut,
1: wenn natürlich die andere Hälfte ausfällt, dann ist es nicht mehr so spektakulär. Man muss es immer so ein bisschen in Relation sehen. Aber äh, klar, wenn natürlich ein Verstappen nicht ausgefallen wäre, wenn sich ein Sebastian Vettel. Ja, gut, aber nicht Elbon, hätte.
0: Hm? Ab, Aber Elb, nee, aber Vettel und Elbon, äh, die haben sich selber gedreht und sich selber aus, ausgeschossen. Ja, Vettel hatte eh voll. keine Chance, in diese Phalanx reinzufahren. Also den kannst du rauszählen. Elbon, Elbon. klar, mittendrin.
1: Das sollten wir auch mal. Also finde ich äh, neben, Vettel, neben dem Vettel Dreher der zweitwichtigste Dreher ähm, in meinen Augen. Äh, Alex Albon gegen Lewis Hamilton. Alex hatte frische Reifen drauf, Lewis nicht mehr äh, und äh, ja wollte außen überholen. Lewis hat je nach sage ich mal Ansicht äh, Platz gelassen oder eben auch nicht und hat aber, weil sich Alex Albin quasi von der Strecke abgekommen, beziehungsweise die haben sich touchiert einfach und hat sich dann gedreht und ist dann, ja, abgeschmiert letztlich. Ähm, was hältst du von dieser ganzen Situation? Also Louis' Zeitstrafe fünf Sekunden, richtig oder falsch?
0: Ich halte sie für richtig. Okay. Und zwar aus ganz einfachen Grund. Äh, klingt so, als würdest du nicht. Du nicht? Nee, ich nicht. Okay, also, aber das ist, ich sag mal, ich bin mir unsicher, ich habe das Gefühl, dass Lewis Hamilton sich ganz schön raustreiben lässt. Wir sehen keine ruckartige Bewegung äh, nach außen, also Richtung Albon. Aber ich habe das Gefühl, dass Lewis Hamilton äh, sich da ordentlich nach außen treiben lässt und diese Berührung provoziert, vor allem, weil Albon in dem Moment schon vor ihm war. Und äh, Hamilton weiß ganz genau, er ist in der Situation, schlechtere Reifen, oh, ich bin da innen, wo soll ich denn hin und so. Hätte Hamilton das Rennen gewonnen dann hätte er ganz klar gesagt, ja Leute, was soll ich denn machen? Ne? Also, wo soll ich denn hin? Ich glaube, jetzt wird er kleinlaut wahrscheinlich nichts sagen, beziehungsweise werden es dann wahrscheinlich gleich nochmal äh, im News-Ticker irgendwie mitbekommen. Mein Gefühl sagt mir, er hätte genug Platz gehabt und er lässt sich treiben und er hat einfach keinen Bock gehabt, in dem Moment von Albon überholt zu werden. Aber eine, eine, eine absichtliche Bewegung sehe ich nicht, aber ja. das ist Lewis Hamilton. Das also ist keiner ist so clever wie der.
1: Genau, aber er hat es eben genau deshalb, er hat es einfach verdammt clever gemacht, dass der natürlich... ähm, nicht abbremsen und sagt, oh ja, warte, ich lasse dich noch ein bisschen Platz, dass er vorbei kann. Das ist ein Rennfahrer, der will gewinnen. Das war klar, dass er das nicht macht. Das macht aber niemand. so Und ich glaube, äh, dadurch, dass er halt aber nicht bewusst, also er hat keine Lenkbewegung nach außen gemacht. Der hat sich ja ja, natürlich ein bisschen raustragen lassen, keine Frage, aber es war nie so, dass der ihn bewusst irgendwie ins Ausgelenkt hat. Und ich finde, da sind wir wie bei diesem Thema, wann Strafen geben, wann nicht lasst die Jungs auch mal ineinander knallen dann, ja, wenn es dann so ist. ja. Also man muss nicht, das war für mich ganz normal klassischer äh, Rennunfall. Ähm, irgendjemand hat immer irgendwo ein bisschen Schuld, aber dass man jetzt da eine Strafe drauf gibt, boah, das ist schon wieder so, weißt du, dann, dann machen sie es beim nächsten Mal nicht, dann passiert weniger, dann scheißen sie sich in die Hose, weil aus oh, könnte ja eine Strafe kommen, alle zucken zurück und wir haben weniger spannende Rennen. Also am Ende des Tages, ähm, ich finde es bitter für Alex Albin, keine Frage, weil junger Typ, Zweite Saison, mega geil, ähm, wie, wie der performt. Und ich hätte ihn auch gerne da vorbeigesehen, keine Frage. Aber da ich äh, Lewis Hamilton bei Fantasy habe, äh, finde ich es find ganz gut, so wie es jetzt ist. Nein, grundsätzlich einfach. Ich finde einfach, die sollen Rennen fahren und die sollen sich auch mal berühren können, ohne dass direkt ein großes Drama entsteht. Und deswegen finde ich, dass solche Strafen, ja, wo es auch nicht um das Thema Extrem-Sicherheit oder was geht, da ist viel Auslaufzone. Also. Da können die ruhig
0: Racer. Nee, aber es nee, heißt Auslaufzone? Da waren ein Kiesbett und Hamilton wusste ganz genau, äh, dass er, dass es ihm, ihm am wenigsten passieren kann. Aber klar, dem Auto kann was passieren. Ähm, also inhaltlich bin ich beide emotional auch. Von wegen, ey, ich will ja sowas sehen. Ich habe mich auch gefreut, das zu sehen. Ich finde, eine Perspektive, die bei der Diskussion noch nicht aufgemacht wurde, ist, hat Elbon in dem Moment alles richtig gemacht? Ich glaube, da war so ein bisschen dieses übermütige, oh, ich könnte jetzt gleich ein Rennen gewinnen, ja. so sehr im Kopf, dass er sich nicht um äh, P2 gerade kümmert, sondern schon im Kopf bei P1 war, im Kopf schon dabei war, äh, Bottas zu überholen. Weil ich glaube, wenn an der gleichen Stelle ein Max Verstappen, ein Bottas, auch ein Sebastian Vettel gewesen wäre und er wäre so an Hamilton vorbeigezogen, die hätten ihr Auto aber sowas von auf dem grünen Randstreifen bewegt, Richtig. Dass sie Hamilton halt nicht berühren und nicht ins Ausfliegen. Also das macht dann halt noch den Unterschied und ich glaube in dem Fall ist einfach die Unerfahrenheit, eben genau auf Messers Schneide zu fahren, dass das halt nicht passiert. Weil ich glaube, dass, also ich glaube mich zu erinnern, dass theoretisch noch ein bisschen Platz gewesen wäre, um das auszudirigieren. Ja, Weil das Problem ist ja, er ist ja so viel schneller gefahren, dass er ja quasi mit seiner Hinterachse auf Hamiltons Vorderachse aufgefahren ist. Er hätte aber auch in dem Moment, weil er halt schon so weit vorne ist, einfach seine Position als stärker ran als derjenige, der vorne ist, nutzen können und hätte einmal seine Geschwindigkeit so tarieren müssen, dass er halt neben Hamilton fahren kann. Und ich glaube, andere Fahrer hätten das hinbekommen. Deshalb glaube ich, dass da noch so ein bisschen das Jugendliche dabei dabei war. Trotzdem hätte man ihm mehr Platz geben müssen. Meine Meinung.
1: Ja, aber schön, dass wir da mal wieder unterschiedlicher Meinung sind.
0: (lacht) Ja, endlich mal wieder. Endlich (lacht) mal wieder. So, äh, was sie So, können wir noch über eine Sache reden, ja, die los. mich schon ein bisschen. Ich musste kurz bisschen. Äh, es war schon wieder ein bisschen Schadenfreude, aber das ist ein Team, da haben wir ja, glaube ich, die wenigsten Fans von. Beziehungsweise, ich glaube, auch die wenigsten Formel-1-Fans weltweit sind Fans von diesem Team. Die Haas. Also, äh, mit den äh, großartigen Grosjean und Magnussen. Und was haben die geschafft? Die haben es geschafft, einer alten Tradition zu folgen. Sie sind mal wieder beim ersten Saisonrennen beide ausgeschieden. Diesmal aber nicht mit dem, ich sage jetzt mal Haas-Klassiker, dass man beim ersten Rennen vergisst, wie nochmal diese Radmutter da irgendwie in dieses Rad reingeht. Aber es ist mal wieder ein ganz, ganz bitterer Start. Und das, obwohl ich finde, dass sie dieses Jahr wieder die coolere Lackierung haben. Trotzdem ein Haas-Klassiker zu den vielen Ausfällen. Ja. Das war mal wirklich wieder... Da fällt einmal die Tradition und, und Kimi, ey, und wenn Kimi einen Abflug macht, ne, dann natürlich nicht irgendwie so Pussykram, äh, no power, no power, no power, Nee, wenn Kimmy Probleme hat, dann fliegt ihm halt das halbe Auto weg. Auch da wieder bitter, schon wieder, wie auch in den letzten Jahren, immer wieder im ersten Rennen, diese Probleme, unsafe release oder dass der Reifen nicht richtig drauf war. Kimi hat es immerhin geschafft, aus einer der wenigen fast eine ganze Runde mit dem nicht festgeschraubten Reifen zu fahren, also Respekt davor, das muss man erst mal hinkriegen, aber krass, dass sowas dann immer wieder kommt, immer irgendwie zum Saisonstart, F- finde ich schon irgendwie komisch.
1: Ja, es ist, ich weiß auch nicht, woran sowas liegt, also, ähm ja, wie gesagt, das ist irgendwie von Haas abgeguckt oder was, also, dass diese Reifen da fliegen, dass, vor allem, dass das ehrlich gesagt nicht direkt in der Box passiert, sondern irgendwie erst beim rausfahren. Also, das finde ich auch ein bisschen komisch. Also, normalerweise sieht man das ja relativ fix, ob der Reifen drauf ist. Vielleicht ist da auch irgendwas gebrochen. Don't know.
0: So, bevor du jetzt, ich glaube, du wolltest jetzt schon zu den Awards kommen. Ich hatte das Gefühl, Echt? du wolltest gerade, du hast Atem. Echt? Ein Thema noch, bevor wir zu den Awards kommen, natürlich sind dieses Jahr die Awards wieder da, aber wir gucken jetzt noch mal auf die Ausfälle. Also, Kwiat, Elbern, Reikön, Russell, Grosjean, Magnussen, Stroll, Ricardo, Verstappen. Keine Sorge, ich habe nur aufgezählt, weil ich nebenbei mit den Fingern mitgezählt (lacht) habe. Also neun Ausfälle. Und wir haben die ganze Zeit im Rennen gehört, dieses Pass irgendwie auf die Curbs auf und Sensoren und all sowas. Hä? Hatten wir das die letzten Jahre irgendwie in Österreich, dass auf einmal, weil die Curbs zu heftig sind und die Autos darüber ballern, dass diese Autos alle wegen irgendwelchen Sensoren und Curbs ausgefallen sind? Habe ich das richtig verstanden? Und und bin ich dann irgendwie als Einziger irgendwie total verwirrt? Also wir hatten ja irgendwie... Äh, größtenteils technische Probleme, also irgendwas mit der Power-Unit. Aber lag das jetzt wirklich an den Curbs? Und, naja, aber die, die haben sie ja entschärft.
1: Sind? Die Curbs haben sie ja entschärft zum letzten Jahr. Letztes Jahr war ja der große Flügelflug. Also da sind die ja, haben die ja reinweise ihre Flügel z- zerlegt. Und dann hat man die ein bisschen flacher gemacht und entschärft. Also ich weiß nicht, halt das für ein bisschen weit hergeholt.
0: Aber der, der, die Boxen... Äh, Funksprüche an die Mercedes-Piloten, die waren ja ziemlich eindeutig. Äh, Passt da bitte auf und äh, die Sensoren und Getriebe und all sowas. Also, das fand ich schon sehr, sehr spooky.
1: Ja, aber sowas finde ich halt auch mal ein bisschen, weiß ich nicht, also die, wenn die, die haben letztes Jahr, okay, die haben sich die Flügel zerlegt, dieses Jahr wurden sehr entschärft, wenn es jetzt immer noch für Probleme sorgt, das ist so ein bisschen, ja, keine Ahnung, so finde ich halt dämlich, wenn so eine Strecke dann irgendwie, sag ich mal, also, entweder sind die Autos zu soft, dass sie die Strecke nicht packen, ja, äh, oder was man eigentlich sagen muss, ist, dass halt einfach die Strecke halt schon Formel 1 tauglich sein muss, das muss mal eine Grundvoraussetzung sein. Und wenn die Curbs einfach zu krass sind, äh, dass die Autos irgendwie kaputt gehen, ähm, dann, ja, dann müssen halt die Fahrer aufpassen, so, das ist, aber das, das jetzt, also, das ist, finde ich immer so ein bisschen, das ist auf jeden Fall kein Grund am Ende zu Mimosen zu sagen, ja, oh, aber die Curbs waren schuld, ja, dann fahr entweder nicht drüber und baue stabileres Auto, Punkt aus. Also, genau, also so weil, ich, weil ich
0: mag diese Themen ja nicht, die sich irgendwie von der Realität zu sehr entfernen, ne? weil wenn ich mit meinem Auto mal irgendwie äh, zu weit fahre, klar, äh, dann ist da mal eine Kratzer, ein Kratzer an den Felgen, aber es ist ja nicht so, dass dann meine komplette Elektrik auseinanderfliegt und da bin ich ja dann irgendwie, also ich hatte kurz im Rennen diesen Moment, wo ich gedacht habe, Leute, hört doch mal auf, in jedes kleine Teil da irgendwie einen Sensor reinzubauen. Mhm. Dann hört doch mal einfach auf die Fahrer, was die denken, wie das läuft, bevor dann wieder irgendwie die Telemetrie, der ganze Tannenbaum leuchtet. Also irgendwie, irgendwie fand ich das ein komisches Thema. Aber egal, ich habe ein ich hab echt geiles, spannendes Rennen gesehen. Da war einiges los. Ich hatte ungefähr 80% der Zeit das Gefühl, Lewis Hamilton wird erster und am Ende kommt er nicht mal aufs Podium, obwohl er als Zweiter ins Ziel kommt. Das ist allein schon eine gute Dramaturgie und zeigt, das war ein verdammt gutes Rennen. Ja,
1: richtig. Ja, dann kommen wir doch, Basti, wie du es gerade schon geahnt hast, zu unseren Awards. Das erste Mal dieses Jahr kühren wir wieder drei verschiedene Awards und, äh, los geht's.
0: Der Fahrer des Rennens.
1: Ja, Basti, der Fahrer des Rennens. Jetzt bin ich schwer gespannt, äh, wen du da auf der Liste hast. Du hast ja vorhin schon mal kurz äh, durchsickern lassen, dass du noch nicht ganz sicher warst, wen du da nehmen sollst.
0: Nee, weil... Ich muss zugeben, ich habe halt eigentlich habe ich drei Fahrer auf der Liste. Also ganz überraschend, Lando Norris, ich habe Carlos Sainz und Sergio Perez, die haben für mich alle wirklich top performt. Die kommen aus der langen Pause mit einem neuen Auto und äh, sorgen erstmal dafür, dass äh, Red Bulls und Ferraris gegen die schwer eine Chance haben. Das hat mich schon schwer beeindruckt. Es kriegt Lando Norris von mir. Einfach nur, weil ich es auch geil fand, sein erstes Podium, weil ich es richtig, richtig gut fand, wie er mit den älteren Reifen gegen Carlos Sainz kämpft. Und Carlos Sainz, der, der ist halt auch nicht ohne. Und es hat mich schon sehr beeindruckt. Ich habe am Anfang der Saison für meine Fantasy League echt überlegt, oh, auf welchen McLaren setze ich auf, auf Norris oder auf Sainz? Und habe dann auf Sainz gesetzt, wegen mehr Erfahrung. Und bin schon überlegen, ob ich das wieder ändere. Also der Junge hat mich sehr begeistert. Genauso hätte es auch ein Le- Leclerc kriegen können, dafür, dass er es am Ende irgendwie durchgehalten hat. Aber dafür haben die Ferraris nicht genug gezeigt. Also nein, mein Fahrer des Renns ist aus
1: Ja, ehrlich gesagt habe ich auch äh, lange drüber nachgedacht und ich hatte Carlos Sainz irgendwie auf der, äh, auf der Liste kurz mal, dann hatte ich Checo Perez tatsächlich auch auf der Liste. Und ähm, die haben aber alle auch so zwischenzeitlich mal den ein oder anderen Schnitzer gehabt. Und ich habe mich da- deswegen ähm, dazu entschieden, zu sagen, Walter Ribottas, aber eben nicht weil er einfach vom Start von Pole Position gestartet ist und dass er erst ins Ziel gekommen ist, sondern weil ich seine Leistung bei den Restarts, Hamilton hinter sich zu halten, die er perfekt gemanagt hat, äh, das rechne ich ihm hoch an. Und das dreimal in Folge bei drei Safety Car Phasen immer perfekt äh, zu parieren, das finde ich eine super Leistung und deswegen ist er für mich heute der Fahrer des Renns.
0: Der Cockpit Klaus
1: Der Cockpit-Klaus. Ja, der der Cockpit-Klaus ist er wieder, der
0: legendär. Du,
1: ich ich, ich steig mal ein und mach's kurz. Äh, Ja, also Auftakt und dann so ein Schnitzer von Sebastian zu sehen. Ja, deswegen für mich Sebastian Vettel. Das war einfach, wir haben es vorhin ausführlich thematisiert, äh, unnötig und ja, für einen mehrfachen Weltmeister, das darf einfach nicht passieren.
0: Ja, ich, ich wollte mal nicht so hart sein. Eigentlich hat es Vettel mehr als verdient, aber äh, ich gebe ihn, Alex Albon, nämlich weil er mich darum gebracht hat, einen Sensationssieger zu sehen. Also jugendliche äh, Naivität, Unerfahrenheit, wir haben gerade drüber gesprochen. Aber ich habe kurzzeitig so wirklich äh, die Daumen gedrückt für Alex Albon und dann mit so einem Ding, das auch ein bisschen unnötig war. Deshalb mein Cockpit-Klaus. Das Kapperl des Rennens.
1: Jetzt wird's tricky. Das Kapperl. Puh. Vor wem das ist kann man vor so vielen ziehen, ne? Ja, also, also, ja, leg du mal los also, und ich, 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 also ich...
0: Also ich kann das Wort Corona nicht mehr hören. Und ich hasse es auch zu sagen. und Ich hatte erst überlegt, ob wir es irgendwie für den Podcast verbieten. Aber es ist halt ein Wort, das gehört halt zu dieser Zeit... Und es ist halt ein bisschen komisch, dann sind keine richtigen Interviews, kein richtiges äh, Podium und all sowas. Aber ich gucke Formel 1 zu 99 wegen dem, was zwischen äh, Start und Zielflagge passiert. Und da finde ich es schön, da sehe ich kein Corona, da sehe ich Fahrer, die am Limit kämpfen, wo es scheppert, wo es drauf geht. Mein Kappel ziehe ich davor, dass äh, Liberty Media und die FIA es möglich gemacht haben, dass die Formel 1 wieder fährt, und dafür bin ich als Fan wirklich ultra dankbar und freue mich. Ich freue mich auch schon aufs nächste Rennen. Auch wenn es das Gleiche ist. Aber egal, ich freue mich. Deshalb <lacht> mein Kappel vor der Formel 1 einfach.
1: Ja, crazy. Ja, das, das, das eigentlich hätte ich dann loslegen müssen, weil meins viel schwächer ist ja in der Hinsicht. <lacht> äh, <lacht> <Scheiße>. <lacht> Nein. Also ich äh, hatte, ehrlich gesagt, was für mich so, dass ich mir dachte, okay, du gibst das Kappel, du siehst das Kappel von dem Team, das den größten Sprung gemacht hat. So, das kam für mich jetzt ehrlich gesagt ähm, da kam für mich nur Racing Point oder McLaren in Frage. Und dann muss ich aber sagen, dass Racing Point im Verhältnis, also McLaren war letztes Jahr halt schon sehr gut, Racing Point nicht. Und was Racing Point jetzt innerhalb von einem Jahr auf die Beine gestellt hat, finde ich super. Und deswegen ziehe ich meinen Couple vor den Ingenieuren bei Racing Point. Ähm, da, ich weiß ich höre schon die Stimmen, ja, aber die haben bei Mercedes kopiert. Ja, mag alles sein. Aber es funktioniert. Ey, ganz ehrlich, können die anderen auch? Eben, können die anderen auch. Und es funktioniert. So, und, ähm, Warum nicht? Ganz ehrlich, wenn das Team weiter da vorne ist, ich finde, es eine super Sache, haben die top gemanagt und deswegen äh, quasi die Ingenieurskunst bei Racing Point, die, äh, davor ziehe ich das Kapperl und äh, genau. Jetzt stellt sich nur noch die Frage, lieber Basti. Ähm, ja. Fantasy. Wie sieht's es bei Fantasy aus? Da über 400, 417, glaube ich, waren es jetzt aktuell. Äh, Leute von euch sind dabei und kämpfen quasi im offiziellen Tippspiel gegen uns und gegeneinander. Ich freue mich mega, weil es jetzt fast doppelt so viele waren wie letztes Jahr, knapp. Das
0: ist krass, also wirklich äh, Respekt dafür, wir freu- ja. freuen uns mega. Also,
1: ey, sau cool. sind auch noch super viele dazugekommen jetzt in den letzten Tagen, also kurz vor dem Rennen. Und jetzt habe ich nur ein Problem und zwar, ich kann gerade in unserer Gruppe aktuell, während wir aufzeichnen, noch nicht die aktuelle Rangliste sehen. Ich sehe zwar, wie viele Punkte ich gemacht habe, Basti sieht, wie viele Punkte er gemacht hat, aber wir sehen noch nicht ausgerechnet quasi, auf welchem Platz wir liegen. Äh, aber, so, man muss dazu sagen, wir müssen kurz ein paar Neuerungen erklären. Und zwar dieses Jahr gibt es ja, neben dem Turbo-Driver, der ja dauerhaft einer Person, einem Fahrer zugeordnet wird, noch einen Mega-Driver. Der Mega-Driver, den kannst du jedem Fahrer für ein Rennen in der Saison geben. Ja, und der erzählt dann auch doppelte Punkte. Ähm, ja, und Änderung 2, genau, bevor ich vergesse, die Fahrer ändern ihre Preise über die Saison. Das heißt, je besser ein Fahrer oder ein Team ist, desto teurer werden sie und je schlechter sie sind, desto billiger werden sie. Was ich einen interessanten Aspekt finde, weil du tatsächlich dann am Ende des Tages mit ein bisschen taktieren tatsächlich ein Team kriegst, was eben mehr als diese 100 Millionen wert ist. Also, ja, bin ich mal gespannt, wie sich das so auswirkt auf das Ganze, ähm, was ich gemacht habe kann ich schon dazu sagen, ich habe Lewis Hamilton direkt mal heute den Mega-Driver verpasst. Mehr aus Versehen als absichtlich, muss ich leider gestehen. Und das <lacht> ist natürlich Pech für mich. Ich habe zwar jetzt natürlich mehr Punkte, äh, aber ja, wäre natürlich als erster ins Ziel bekommen, hätte ich natürlich deutlich mehr Reiber hier gemacht. Äh, ich liege jetzt bei 187 Punkten. Dann könnt ihr es mal mit euren Zahlen vergleichen. sie ich weiß nicht, wie sieht es bei dir aus?
0: Ich habe 119. Aber wie viel, wie viel hast du für Hamilton bekommen?
1: Ja, 81. Wie viel hast du bekommen?
0: Ah, du hast ihn nicht. 100? 27. Doch, hast du ihn? Ich habe ihn auch. Ah, 54 Punkte weniger. Das heißt also, ich ja, hätte hätte ich ihn auch als Megadriver hätte ich 173. Das heißt, das Rennen geht trotzdem an dich. Ach so, ja, richtig, das heißt das Rennen geht trotzdem an mich.
1: Ja, aber knapp.
0: Ach, verdammt. Okay, aber so, wir hoffen, dass beim nächsten Mal die Webseite ein bisschen ähm besser und vor allem runterläuft, läuft, damit wir dann direkt schon mal in unsere Gruppe gucken können. Wir sind da sehr gespannt. Ähm, Leute, nehmt dran teil. Wir, wir wir hauen auch wieder einen Preis raus, Richtig. oder? Wir wissen zwar also, noch nicht was, letztes Jahr. du
1: sagst es. Letztes Jahr gab es einen Hoodie, wir müssen, den hat der Moritz gewonnen.
0: Es stimmt. Wir, ich, wir müssen zur noch mal nochmal nachsteuern. Irgendwas, irgendwas Geiles. Ja. Irgendwas Geiles. Richtig. Außer äh, Moritz gewinnt wieder, <lacht> weil dann dann, dann kann der einfach hier sonntags sich dann hinsetzen und aufnehmen, weil dann kann ich mit meiner Tochter spielen und ihr habt mehr Freizeit. Wie kann es also, sein, dass
1: du lieber mit deiner Tochter spielst, als mit mir Formel 1 Podcast zu machen?
0: Nee, ich hasse es zu verlieren. <lacht> und äh, wenn ich nur verliere, dann sage ich irgendwann: Ach, was, mach deinen Scheiß doch alleine. So, das ist das Ding. Ja, wir werden Nein, sehen. Also, was, ja, aber es wird Leute, enges Rennen. nehmt dran teil. Nehmt dran teil, Leute. Das ist echt abgefahren und ab nächste Woche wird es dann auch direkt ein bisschen interessanter, wenn dann diese Webseite funktioniert.
1: Und, ähm, für alle, die noch nicht dabei sind, also den Liga-Code, ihr müsst ein Team erstellen und dann mit dem Liga-Code in unsere Liga beitreten. Und den Code, den haben wir auf unserer äh, Instagram-Seite, müsst ihr mal gucken, das habe ich Ende Februar mal gepostet. Der Code ist. Ich habe äh, ja, es noch Wochenende nochmal wiederholt. Perfekt. Läuft. Und äh, ja, schaut auch gerne bitte bei uns bei Instagram rein, weil wir haben uns überlegt, den einen oder anderen Kommentar schon während des Rennens abzugeben. Äh, heute haben wir uns schon ein bisschen gebettelt, wie gesagt, mit, mit Basti, der mir leider dabei fast schon direkt die Ohren voll geholt hat, beziehungsweise mich ausgelacht hat. Ähm, das heißt, auch nächsten Sonntag werden wir äh, auch die ein oder andere Story posten während des Rennens, also seid ihr live mit dabei. Und dann
0: freuen wir uns. Kurz mal noch, ein, hm? bevor, du, bevor du tschüss sagst, kurz mal noch mal einen Ausblick. Erwartest du für das nächste Österreich-Rennen irgendwie, dass sich alles um 180 Grad dreht? Meinst du, da werden die Teams jetzt so viel mehr finden? Ich meine, das Gute ist ja, wir brauchen einfach nur weniger Ausfälle und Safety Cars. Und wir haben ja schon ein ganz anderes richtig. Ergebnis. Aber erwartest du, dass irgendein Team so richtig verhaltensauffällig irgendwie nach vorne springt?
1: Na, naja, das glaube ich nicht. Aber was man natürlich sagen muss, den Vorteil, den jetzt gerade alle Teams haben, ist natürlich wirklich zu analysieren, okay, was am Setup können wir jetzt ändern für nächstes Wochenende? Das hast du ja eigentlich in der Vergangenheit nie gehabt, dass du ein Auto aus der gleichen Saison nochmal auf der gleichen Strecke fährst. Ob das viel bringen wird, weiß ich nicht. Aber das ist tatsächlich ein interessantes Experiment zu sehen. Wie verhält sich das kommende Woche? Ähm, da bin ich auf jeden Fall gespannt.
0: Also ich erwarte auf jeden Fall einen besser aufgelegten Sebastian Vettel. Na, weil das mit dem Qualifying, wie gesagt, da war teilweise auch ein bisschen Pech dabei. Oder einfach kein Glück in dem Moment. Da erwarte ich einiges. Und ich sag dir, ist dann wieder Hammer-Time. Vielleicht nehme ich dann ja mal einen Mega-Driver. Mal gucken.
1: Ja, shit, ah, da kann ich jetzt nur verlieren.
0: Na ja. gut, Leute, wir hören uns nächste Woche Sonntag direkt nach dem Rennen wieder. Tschüssi. Stint der Formel 1 Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke